0: L'invenzione della distopia raccontata da Franco
1: Buffoni Il 12 marzo del 1868 il filosofo ed economista inglese John Stuart Mill pronuncia ufficialmente il termine «distopia» distopia in inglese, in un infuocato intervento al Parlamento di Westminster, in cui accusa i colleghi di proporre per il latifondo in Irlanda soluzioni non utopiche, ma distopiche, cioè di utopia negativa, di anti-utopia. It is perhaps too complimentary to call them utopians. They ought rather to be called dystopians or cacotopians. What is commonly called utopian is something too good to be practical, but what they appear to favor is too bad to be practical. Chiamarli utopisti significa far loro un complimento. Dovrebbero piuttosto essere definiti distopisti o cacotopisti. Ciò che comunemente viene detto utopico è qualcosa di troppo bello per essere praticabile, mentre ciò che viene da loro proposto è troppo brutto per essere praticabile. In sostanza, come sappiamo, etimologicamente il termine utopia significa in nessun luogo e venne coniato da Thomas Moore Tommaso Moro, cancelliere d'Inghilterra, nel 1516. In seguito, Thomas More venne condannato alla pena capitale da Enrico VIII perché si rifiutò di riconoscere il ruolo come capo della chiesa d'Inghilterra.
2: Certo non è facile al filosofo partecipare alla vita pubblica. Quando non può rimediare pazzia, egli dovrebbe accontentarsi di starsene in disparte al ecco la via obliqua è quella che io ho scelto con l'operetta che descrive i costumi civili e politici degli abitanti del questo è l'unico contributo che io ho potuto e saputo dare in questo libro ho mostrato che i popoli inciviliti vivono una tragedia che è questa dove c'è la proprietà privata dovunque si commisura ogni cosa con il denaro non è possibile che tutto si faccia con giustizia E che fiorisca lo Stato. Fiorisce invece quell'esiguo numero di cittadini che possiede
0: la maggior parte dei beni della nazione?
2: Eh no. Nemmeno costoro possono star bene quando tutti gli altri vivono in miseria. È per questo che ho immaginato uno Stato non impossibile da realizzare, nel quale solo il merito è onorato e ricompensato. E l'uguaglianza tra i cittadini è stabilita in modo. Che ognuno abbia in abbondanza di ogni cosa e l'uguaglianza evidentemente non può mantenersi dove le cose sono di proprietà privata dei singoli E infatti la proprietà privata deve essere abolita del tutto finché dura questa durerà sempre su una parte dell'umanità che è di gran lunga la migliore e la più numerosa a preoccupazione della miseria e qui devono intervenire le leggi e l'autorità politica del principe e quindi dello Stato Nell'isola di utopia questa ordinata costituzione politica c'è ed è il fondamento della pace e del benessere di quello Stato.
1: Thomas More aveva concepito un'isola immaginaria dotata di una società ideale dove regnano pace, amore e giustizia. inizio ad un filone filosofico letterario in cui annoveriamo anche il frate domenicano, filosofo e poeta Tommaso Campanella, autore nel 1602 della Città del Sole, a sua volta torturato dall'inquisizione, quindi costretto a rifugiarsi in Francia, dove morì. E ancora annoveriamo Francesco Bacone, il filosofo difensore della rivoluzione scientifica e del metodo induttivo, autore del Novum Organum Scienziarum, nuovo strumento delle scienze, che nel 1624 con New Atlantis, Nuova Atlantide, pubblicata postuma nel 1627, prende spunto dal mito di Atlantide narrato da Platone e ben prosegue il filone utopico inaugurato da Thomas More. Nel discorso del 1868 di John Stuart Mill a Westminster appare anche il termine Cacotopians, sinonimo di dystopians, che giocando sull'etimo greco enfatizza il senso di bruttezza in quella utopia al contrario mentre quel in nessun luogo contenuto nel termine utopia si presta facilmente ad essere recepito come buono si tratta soltanto di leggerlo come eu per l'appunto buono come in eutanasia la morte buona invece di ou che significa non, da cui appunto in nessun luogo. Incidentalmente possiamo ricordare che il termine cacotopia era stato proposto da un altro filosofo inglese, Jeremy Bentham, 50 anni prima, nel 1818. Per cui, se col termine utopia si alludeva al miglior governo possibile, col termine «cacotopia» si alludeva al peggiore. Ma tuttavia rilevato che, mentre il termine «distopia» di John Stuart Mill venne subito adottato in tutte le principali lingue occidentali, il termine «cacotopia» visse vita stentata, fino a che nel Novecento Anthony Burgess, l'autore di «A Clockwork Orange», «arancia meccanica», Non lo riportò in auge, discutendo criticamente del terribile romanzo 1984-1984 di George Orwell, un'opera per la quale, secondo Burgess, si adattava meglio il termine cacotopia «because it sounds worse than dystopia», perché suona ben peggio di «distopia». Che cosa contiene? Di così terribile 1984-1984 da indurre Burgess a rispolverare il termine cacotopia, apparendogli distopia troppo soft per descrivere tanta bruttezza. 1984 fu l'ultimo bestseller di George Orwell, l'autore di Animal Farm, pubblicato l'anno prima della morte, nel 1949 col titolo costruito rovesciando le due cifre conclusive dell'anno di scrittura, che era il 1948. Allora, il 1984 appariva lontanissimo nel tempo e dunque vi si poteva ambientare una ipotetica ultima storia distopica. Una storia capace di immaginare il futuro dell'umanità in uno stato totalitario dove tutto è controllato dall'onnipresente partito unico al potere e le persone sono costantemente bersagliate da slogan quali War is peace, freedom is slavery and ignorance is strength. La guerra è pace, la libertà è schiavitù e l'ignoranza è una forza sotto l'occhio vigile del Big Brother il grande fratello nel romanzo 1984 il mondo appare diviso in tre superpotenze sempre in lotta tra loro Oceania, Eurasia e Istasia la società di Oceania dove si svolge l'azione è rigidamente distinta in classi il proletariato, il partito esterno una specie di classe media, e il partito interno, l'elite al potere, dominato dal Big Brother, una figura palesemente ispirata a Stalin, che sarebbe morto pochi anni dopo, nel 1953, a cui si contrappone un nemico invisibile chiamato Goldstein, che raffigura Trotsky, che invece fu assassinato nel 1940. Il sistema sociale è Linsoci il socialismo inglese parodiato. E la trama consiste nella descrizione del tentativo di un membro del partito esterno, Wester Smith, di rovesciare il potere del partito interno. Tentativo fallito perché nello stato poliziesco di Oceania il potere è amministrato con insistenza ossessiva dagli slogan paradossali del partito e dal lavaggio del cervello metodi a cui il protagonista tenta invano di ribellarsi.
3: Come fa un uomo ad affermare il suo potere su un altro? lo soffrire. Esatto. L'obbedienza non basta. Il potere è infliggere dolore e umiliazione, altrimenti non c'è certezza. Il potere è fare a pezzi una mente umana e poi rimetterla insieme nella nuova forma che tu stesso scegli. Il potere non è un mezzo, è un fine. Nel nostro mondo c'è posto solo per il trionfo e lauto Tutto il resto lo distruggiamo. Il passato è proibito. Perché? Perché quando separiamo un uomo dal proprio passato, lo separiamo anche dalla sua famiglia, dai suoi figli, dagli altri uomini. Non esiste lealtà se non quella verso il partito. Non esiste amore se non per il grande fratello. Ogni forma di piacere la distruggiamo. Se vuoi avere una visione del futuro, Winston, immagina uno stivale che calpesta un volto umano in eterno.
1: Un libro tetro, certamente, che nel 1949 pare rispondere, costituendo nel contraltare, a Brave New World, il nuovo mondo coraggioso di Huxley, apparso nel 1932 certamente il più più importante romanzo distopico del Novecento. Huxley descrive infatti il mondo come potrà crearsi nel futuro a partire da determinate istanze del presente, un mondo che ha pienamente realizzato il suo obiettivo, giungere alla stabilità attraverso la capillare organizzazione di ogni aspetto della vita umana, dalla elaborazione chimica degli embrioni che elimina completamente la paternità e la maternità annullando la necessità della gravidanza allo stato che con la sua efficiente capillare organizzazione provvederà alle necessità di ogni nuovo individuo dalla nascita fino alla morte i fetti prodotti artificialmente da un test tube vengono subito presi in carico dallo Stato e sottoposti a uno specifico trattamento, così da condizionare culturalmente ed emotivamente il nascituro della sua appartenenza ad una determinata classe sociale, dai gamma plus, i gamma plus, quelli che sono più dotati, più intelligenti, destinati a ricoprire i ruoli sociali più rilevanti, fino al capo supremo dello Stato, che si chiama Mustafa Mond, agli alfa-minus, che andranno a comporre la working class, la classe lavoratrice. Gli insegnanti e la scuola, intesa come collegio e convito a tempo pieno, hanno il compito di formare i vari tipi di allievi, eliminando ogni frizione, ogni contrasto, la piena accettazione da parte di ciascuno di un ruolo prestabilito, grazie in particolare alla tecnica delle percezioni subliminari. Durante il sonno i piccoli sono costretti ad ascoltare per migliaia di volte le massime comportamentali dello status sociale a cui sono destinati e indotti a credere che il loro sia il destino migliore possibile in queste infant nurseries neopavlonian conditioning rooms in queste stanze di condizionamento neopavloviano cioè del riflesso condizionato individui dunque prodotti in serie come su una catena di montaggio
0: Il processo Bocanoschi, ripete il direttore e gli studenti sottolinearono queste parole nei loro taccuini. Un uovo, un embrione, un adulto, normalità. Ma un uovo bocanovskificato germoglia, prolifica, si scinde. Da 8 a 96 germogli, ogni germoglio diventerà un embrione perfetto e ogni embrione un adulto completo far crescere 96 esseri umani dove prima ne cresceva uno solo ecco il progresso nella sua essenza, concluse il direttore il processo di bocanoschificazione consiste in una serie di arresti dello sviluppo noi arrestiamo lo sviluppo normale e benché possa sembrare un paradosso l'uovo reagisce germogliando un prodigioso miglioramento rispetto alla natura, ammetterete dei gemelli identici ma non in miseri gruppi di due o tre per volta come negli antichi tempi vivipari quando talvolta un uovo poteva accidentalmente scindersi ma proprio a dozzine, a ventine per volta a ventine, ripete il direttore e allargò le braccia come se stesse distribuendone con abbondanza
3: Aldous Huxley è a Roma da qualche giorno Il celebre scrittore inglese, così noto anche in Italia, è considerato come l'autore più eclettico degli ultimi 40 anni. Egli ha potuto sfruttare il suo talento nella narrativa, nella critica della satira e nelle sue acutissime analisi dei costumi del primo e del secondo dopoguerra. Il grande interesse di Huxley per gli uomini scelti individualmente per l'umanità tutta, gli ha consentito di diventare uno dei più autorevoli conoscitori dei problemi del nostro tempo. Signor Huxley, Vorrei chiedere la sua opinione sul mondo moderno, sull'epoca in cui viviamo e soprattutto sul futuro. Che cosa pensa che ci attende?
4: Credo che in fondo è una questione di scelta. Noi siamo nella posizione, nella situazione di poter scegliere. La scienza e la tecnica ci mettono nelle mani delle potenze straordinarie e, dopotutto, il il problema politico è sempre stato il problema di potere. Come eh, utilizziamo il potere, male o o bene? Adesso, come ho detto, eh, abbiamo la possibilità di utilizzare forze incredibili. Si può dire che siamo nel mezzo di diciamo nel mezzo dell'ultima rivoluzione nel passato ab- 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 abbiamo avuto la rivoluzione r- religiosa del seicento se- se- la, ri- religio- la rivoluzione politica la r- rivoluzione economica adesso tutto, tutte queste rivoluzioni erano rivoluzioni sulla periferia adesso siamo, eh, abbiamo la possibilità di eh, menare una rivoluzione al centro, al centro dell'uomo del, della fisiologia e del, eh, de, della mente dunque questa è l'ultima rivoluzione la scienza eh, ci dà eh, la possibilità eh, di infidere in una maniera straordinaria sulla fisiologia sulla mente eh, col, con i mezzi di propaganda con i, mezzi farmacologici, coi mezzi elettrici, neurologici, dunque eh, vediamo senza alcun dubbio dei sviluppi in, ne, negli anni prossimi eh, che ci daranno delle possibilità di influire sulla, sulla persona umana eh, di una maniera completamente nuova e eh, senza alcuna precedente. Dunque abbiamo la scelta, la volontà a un certo punto è libera, possiamo scegliere di utilizzare quei poteri enormi bene per, per l'umanità, per creare un, una società veramente umana dove eh, le po- potenzialità dell'individuo, le potenzialità ehm, bene, buone sono re- realizzate o abbiamo anche la possibilità di creare un mondo come nel mio mondo nuovo, una dittatura dittatura, eh, scientifica e tecnologica, dunque la scelta è è nostra.
1: E perché la stabilità sociale sia conseguita una volta per tutte, occorre che spariscano le passioni umane. Le pulsioni volte a cambiare la società, non vi saranno più tensioni familiari, semplicemente perché non esisteranno più le famiglie. Ogni uomo adulto sarà padre, ogni donna adulta sarà madre, ogni bambino e bambina figlio o figlia. E qui possiamo riscontrare un'analogia con Tommaso Campanella, che stabiliva ad ogni tre lustri gli scatti generazionali. Ed ogni uomo adulto sarà padre nella città del sole ed ogni bambino figlio. La parola matrimonio in Brave New World diventa una parola blasfema. La promiscuità è la norma perché il rapporto sessuale deve essere fine a se stesso. Non può avere come fine la procreazione perché i bambini possono nascere solo attraverso uteri artificiali. Quindi non possono esistere legami stabili. Se due giovani stanno assieme per più di un mese, vengono mandati dallo psicologo, perché non sono normali. Libero amore per tutti, dunque, ma con rapidissimo turnover. La legge è, everybody belongs to everybody else. La solitudine viene costantemente scoraggiata. Ciascuno appartiene a ciascun altro. La vita sociale, le feste, i parties sono assolutamente incoraggiati. Ciascuno deve sentirsi soddisfatto e felice nell'ambito e nel ruolo che gli è stato assegnato. È evidente che come Huxley descrive questo distopico mondo futuro nei dettagli, il lettore dovrebbe essere indotto a inorridire. E nella seconda parte del libro l'autore pone l'accento su un elemento anomalo rispetto alla ferrea programmazione di quella società, introducendo il personaggio del selvaggio, the Savage proveniente da una Mexican Savage Reservation, una riserva messicana per selvaggi, cioè per individui nati e cresciuti alla vecchia maniera, con un padre e una madre, e, e nati da un rapporto sessuale. E il selvaggio rappresenta il perturbante perché riesce a sconvolgere i rapporti di relazione tanto precisamente stabiliti tra le persone con cui viene a contatto. Brave New World, va ricordato, è ambientato nell'anno 632 AF, cioè dell'era di Ford, l'inventore della produzione in serie e della catena di montaggio, l'apostolo della moderna civiltà industriale che per Huxley è l'emblema della distopia Brave New World inoltre è un'espressione tratta dalla tempesta di William Shakespeare dove la protagonista femminile Miranda pronuncia l'espressione nuovo mondo coraggioso nel quinto atto quando sembra che l'utopia stia per prendere forma politica e il padre prospero possa tornare alla realtà abbandonando la magia L'intonazione di speranza del finale della tempesta viene però dolorosamente, sarcasticamente volta alla distopia nel titolo novecentesco.
4: Oh, è stato magnifico, mi ha così rinfrescato! Potremmo fare un po' di sesso, ma così fra noi due soli.
3: Usiamo l'orgasmatic È
0: una... una
4: buona idea. Abbiamo ah, appena finito con bel bagno fresco e una
3: cosa Sì, hai ragione.
2: Oh, com'è stato bene
4: Nel complesso mi pare che la festa sia riuscita Almeno quanto quella di ieri, e di ieri l'altro Forse non come quella di sabato scorso Ma sai una cosa, Erald, io adoro le feste con un tema oh. Ehi, ma tu hai qualche pensiero? Mi sbaglio?
0: Hanno arrestato Porter oggi Perché? Era nella resistenza No È stato orribile Tentavano di riprogrammargli la mente, qualcosa è andato storto, ora è un vegetale.
3: Non le voglio sentire queste cose. Io, io ho assistito.
0: Balbettava, che aveva visto esperimenti segreti all'ospedale Lexitron, per un progetto,
3: Iris.
4: Non voglio assolutamente sentirne parlare. Il mondo è pieno di cose meravigliose. Perché deve esserci qualcosa che viene fuori a guastar tutto? Voglio dire, perché ci deve essere una resistenza? Dopotutto c'è il globo, c'è il teleschermo e c'è l'orgasmatico. Che vogliono di
3: più?
1: Ma qual è, infine, il tratto distintivo profondo tra una narrazione utopica e una narrazione distopica? Si potrebbe rispondere che questo tratto risiede nel genere letterario e nella cronologia. Mentre il testo utopico è fondamentalmente saggistico, e si dispiega su un amplissimo arco cronologico, appunto dalla Repubblica di Platone a Tommaso Moro, a Campanella, a Bacone. Quello distopico tende ad essere narrativo, pure fiction, ed è concentrato nell8 Novecento post-rivoluzione industriale fino ai totalitarismi e alle scoperte scientifiche lette in chiave disumanizzante e, fantascientifica. e poiché la nostra conversazione ha preso le mosse da un termine di nuovo conio di John Stuart Mill, vogliamo concluderla osservando che forse l'unica vera possibile utopia che l'umanità potrebbe concedersi è ben contenuta nel saggio On Liberty, sulla libertà, che lo stesso John Stuart Mill pubblicò nel 1859 dalla sua concezione di Stato e dalla sua concezione delle libertà, consegue infatti che, e cito, il solo scopo per cui si possa legittimamente esercitare un potere su qualche membro della comunità civilizzata contro la sua volontà è quello di impedirgli di nuocere agli altri, mentre su se stesso, sul suo corpo e sulla sua mente L'individuo è sovrano. Nel 1859 l'uscita di On Liberty di John Stuart Mill destò scalpore e coincise con quella di The Origin of Species, l'origine delle specie, di Charles Darwin. Mentre in Italia gli studenti pisani andavano a immolarsi a Curtatone e Montanara nella Seconda Guerra di Dipendenza, contro l'imperial regio, governo austriaco, codino e bigotto. E tutto allora potrebbe fare pensare con me e con Darwin a un futuro di progresso scientifico e filosofico. In effetti così sarà, ma non linearmente. Anche Darwin verrà irriso nei decenni successivi come emblema della distopia con bestiali caricature.
0: Il 12 marzo 1868 il filosofo John Stuart Mill pronuncia per la prima volta il termine distopia al Parlamento di Westminster Franco Buffoni l'ha raccontato a Wikiradio